0: Hoje eu quero ler um texto, meditar num texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e é um texto do meu maior amor, acerca do qual eu venho falando desde sempre, desde o início, e já tive a alegria de me encantar nele, de me derramar nele, de me consolar nele, de me enlevar nele, muitas vezes na minha existência, é um, como diria minha mulher, é um pitelzinho gostoso, maravilhoso, é a melhor memória que um pecador pode ter do acolhimento de Jesus para com ele, cheio de poesia, de graça. Há uma melodia. Se você ler com calma, você vê a beleza cenográfica, tanto quanto você ouve a melodia e você discerne a poesia. É um texto que devia ser cantado, de tão lindo e belo que ele é. Está aí em Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Olha só. Normalmente eu vou explanando à medida em que eu vou lendo, mas hoje eu vou ler primeiro. Fica aí, presta atenção. Depois eu vou dizer algumas coisas a respeito. Olha só. Convidou... Convidou a Jesus um fariseu, um fariseu Jesus não era preconceituoso, os fariseus o perseguiam direto, oprimiam-no, mas ele não tem preconceito, ele trata os adversários, os observadores, os indivíduos com agendas ocultas e que o convidavam apenas para ver como ele se manifestaria. No entanto, Jesus não os discrimina, Jesus aceita os convites deles e Jesus entra na casa deles e Jesus não puxa nenhum assunto a respeito do modo como o grupo dos fariseus o maltratava, o perseguia, o oprimia, não. E ele não vai à casa do fariseu como uma estratégia para diminuição de opressões, não. Ele vai lá com toda sinceridade, foi um convite, ele o aceitou e o aceitou com inteireza absoluta, com sinceridade. Jesus visita a casa do fariseu com sinceridade. O fariseu é que às vezes não está muito sincero na parada, mas Jesus, Jesus vai à casa do fariseu e não tem máscara, ele vai com a cara limpa, ele vai com sinceridade, ele vai na sua pureza de coração, como ele vai a todo e qualquer outro lugar. É assim que ele chega. O fariseu o convidou para que fosse jantar com ele, e Jesus foi e entrou na casa do fariseu. Você veja que a designação fariseu se repete já duas vezes aqui, porque era o que aquele indivíduo era. E, quanto ele tem um nome que vai aparecer apenas na boca de Jesus daqui a pouco, ele é designado pelo grupo que ele representa, pela sua denominação religiosa, porque tem gente que é mais religioso do que gente. Guarde isso, quem sabe é o seu caso. É o que o evangelho ensina. Quando repete, foi à casa de um fariseu jantar, e depois, de novo, anuncia que ele tomou lugar à mesa na casa do fariseu. É muita insistência na vinculação desse indivíduo com a seita dos fariseus numa introdução tão rápida e tão singela. O que define isso que eu disse há pouco a certas pessoas que são mais membros de uma re... de uma religião ou de um grupo religioso do que são humanos na sua designação primária o que que designa primariamente a você é seu grupo religioso são suas caras e bocas de fariseu são suas máscaras são suas performances são suas bandeiras de representação grupal, denominacional. É trágico quando um cara, antes de ser humano, é membro de um grupo religioso. Antes de ser humano, é presbiteriano. Antes de ser humano, é batista. Antes de ser humano, é pentecostal. Antes de ser humano, é assembleiano antes de ser humano é católico, antes de ser humano é espírita, que designa esse engajamento que cresce tanto, que encobre a própria humanidade da pessoa, até o nome da pessoa, porque essas outras coisas vêm na frente com tanta força, veemência e agressividade, que Jesus nem consegue entrar direito na casa do homem, já tem duas designações quanto ao fato de que ele é fariseu, o que deveria nos fazer pensar sobre nós mesmos. Quem olha para mim vê o quê? Porque a narrativa de Lucas está me dizendo, está dizendo a você, que o engajamento do indivíduo com a sua seita religiosa era uma coisa tão forte... O convite dele não é um convite humano, do Simão, é um convite de um fariseu. E antes de sentar à mesa na casa do fariseu, ou sentando-se à mesa na casa do fariseu, isso é importante a beça. É quando os nossos vínculos de natureza congregacional e religiosa acachapam, cobrem, embotam a nossa própria realidade pessoal, humana, a nossa identidade humana, vem muito atrás da nossa identidade religiosa. Você já pensou se esse é o caso com você? Como é que as pessoas veem você quando você chega? Elas dizem o quê? Chegou o fulano ou elas dizem, olha, chegou aqui... Um, um presbiteriano, um batista, um assembleano, chegou aqui um evangélico. Então, gente, cuidado, chegou o evangélico. então, olha, hoje a gente tem que jantar na casa de um evangélico. Aí, se alguém fosse descrever, então, tomando lugar à mesa na casa do evangélico. É uma coisa miserável, vocês não acham não? Para mim é absolutamente patético e mostra uma inversão de significados perverso, adoecido. O ser humano foi engolido pela seita, pela expressão, pela caricatura, pelo estereótipo, foi engolido por essa representação que se tornou maior do que a identidade dele, do que o nome dele. Passou a ser a identificação do indivíduo. E eu pergunto a você o quanto isso tem a ver com o que você vive e representa. Me responda com sinceridade, com honestidade agora. Então, ele é convidado, aceita o convite... Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus não discrimina. Convidado aceitou. Entrando na casa, tomou lugar à mesa. Mas a casa é do fariseu, o convite é do fariseu. Então, estando à mesa, eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora daquele lugar, essa designação pecadora, é porque ou ela tinha sido casada e saído do casamento, e, e aí todos a consideravam adúltera, porque ela já não era mais casada e era uma mulher disponível, ou, eventualmente, é porque ela era uma mulher solteira e que já tinha tido mais de um homem na vida. Hoje em dia, imagina só, se a gente fosse dar essa designação para as mulheres que não casaram e já tiveram alguns homens na vida, as chamássemos de pecadoras, imagina, praticamente todo mundo ia ter que ser chamado de pecador, pecadora. Mas era assim que acontecia naqueles dias. Uma mulher da cidade... Quando se diz uma mulher da cidade é porque ela era conhecida no meio social. As mulheres casadas, em geral, ficavam protegidas no ambiente familiar. Quando a mulher transitava para lá e para cá, mulher da cidade, já tinha algo a ver com uma determinada liberdade que os fariseus e os religiosos consideravam pecaminosa. Uma mulher que... Namorou já mais de um, já teve dois, já teve três, já teve quatro, já teve cinco. Uma pecadora da cidade. Era assim que se designava. E Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, terceira alusão a esse homem não como indivíduo, mas como representante de uma seita Religiosa denominacional. E ela mesma, ela na rua, ouviu que ele estava na casa do fariseu. E o fato dele estar na casa do fariseu não a inibiu, em momento algum. Ela disse: Ah, é, ele está na casa do fariseu? Bom, eu quero falar com ele, eu quero vê-lo. Então, me desculpe o fariseu, mas eu não tenho nada com o fato dele ser fariseu. Eu tenho tudo a ver com o fato de Jesus ser como é, misericordioso, inclusivo, perdoador, não discriminador, acolhedor, que não faz acepção de pessoas. Ele está lá então eu não terei outra oportunidade de chegar tão perto, é lá que eu vou. E o fariseu que trabalha a sua própria angústia, o problema dele de me ver como mulher bonita, jovem, cheirosa, sedutora, sensual, entrando na casa dele, eu vou entrar assim mesmo, porque é com Jesus que eu quero tratar. E a religião que me suporte, que me aguente, que me tolere ou que me expulse. Mas eu vou direto à presença de Jesus. E foi o que ela fez. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, um vazão de alabastro. O alabastro em si já era caríssimo, até hoje ele é. Mas naqueles dias era uma preciosidade aquele vaso de alabastro bem trabalhado, lindo, às vezes transparente. Pegou o um vaso de alabastro com perfume, com extrato, com unguento. Quando se falava de unguento, era aquele extrato oleoso, a partir do qual se poderia fazer muito mais perfumes. Como até o dia de hoje, as grandes empresas de perfumaria vão, por exemplo, ao Egito e compram um unguento para fazer Chanel número 5, fazer um monte de coisas. O unguento é denso, é oleoso. Eles então vão e dissolvem, botam os fixadores de um jarro de alabastro de unguento. Um eles fazem uma quantidade enorme de perfumes nos nossos dias. Mas naqueles dias tudo era perfume de raiz, mesmo, denso, oleoso, cheiroso, pegajoso num certo sentido, e ela vem com o vaso de alabastro cheio de ingüentro e chegando por detrás, porque ela não tinha coragem de chegar pela frente. Pela frente estava cheio de homem. E cheio de homem religioso, de apóstolo junto com fariseus. Um monte de macho sentado adiante, todo mundo querendo ver a cara de Jesus. Ela não, ela só queria ser sentida no amor dela. E ela só queria tocar e sentir e saber que daquele ser humano emanava toda graça de amor. Portanto, ela vem por trás. Ela vem escondida. E olha só, os seus... E ela vem por trás aos pés de Jesus. Vem, vai chegando pelo lado e alcança os pés de Jesus. Chorando, 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 derramando lágrimas em profusão. Não eram poucas. Não é como hoje em dia que você vê mulher crente em igreja que diz que está chorando, é só uma. Ah, não, só falta um... Não tem uma lágrima descendo. Essa aqui não faz ruído. Mas as lágrimas alagam lágrima, a cara dela, o peito dela é muita lágrima. Ela vem por detrás chorando e botou a cabeça sobre os pés de Jesus e as lágrimas caíam, 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 que ela molhava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, chorando, regava com lágrimas e suas e numa cena mais bonita ainda, ela pegou aquele cabelão jovem, que não é o caso desse velho aqui que não tem cabelo, mas aquele cabelão enorme, como o cabelo da minha mulher, como o cabelo das minhas filhas, aquele cabelão que deita para o lado e vai lá embaixo. Ela molhava os pés dele, regava com suas lágrimas, é uma cena muito linda digna de Miguel Ângelo, uma pintura, derramava, lavava os pés com lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Coisa mais maravilhosa. Eu ouço a música. Isso aqui é pura poesia, para a minha alma, para os meus sentidos. Ela enxugava com os seus cabelos, os pés dele, enquanto derramava em profusão as suas lágrimas e secava com os seus cabelos e beijava-lhe os pés. Lágrimas, cabelo, beijos. E aqueles homens ali, ó. Imagina só, homens maldosos, homens perversos, tinham determinadas áreas em ereção. Se fosse com eles, meu Deus, era para sair correndo e para um lugar para alívio da ereção que aquilo iria produzir neles. Ela era uma mulher conhecida pela sensualidade, pela beleza, pela relacionalidade com os homens da cidade. Ela está ali agora derramando lágrimas, enxugando com o seu cabelo e beijando carinhosamente os pés de Jesus. Ela lava com lágrimas, enxuga com os seus cabelos e beija, beija. E aquilo que é santo, 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 não é interpretado pelos homens do banquete como algo tão santo assim. Ao contrário, teve gente ali que disse não, ele deve estar sentindo o que eu estou sentindo. e O que eu estou sentindo aqui é excitamento. Ele só pode sair citado, porque ninguém aguenta uma aproximação feminina dessa natureza rendida, prostrada, derramada, com a cara nos pés dele beijando, o dorso empinado, e ali em beijos, lágrimas, cabelo solto, eles olhando aquilo tudo, e, enquanto isso, ela começou a pegar o vaso de alabastro e a derramar nos pés de Jesus, a passar o um perfume oleoso. Nos pés dele, aquele cheiro foi enchendo toda a casa, foi piorando a sensualidade para os que tinham a mente sensual e o coração cheio de expectação sexual, com olhares diferentes. Não tem nada que seja mais desgastante para religiosos, mais provocante do que a manifestação da pureza humana, especialmente da pureza feminina, tratando tudo com elegância celestial. Os anjos olhando para aquilo com perplexidade, parecia uma princesa ungindo os pés de Deus. Mas aqui na casa do fariseu, o olhar era outro, a perversão interpretativa era completamente outra. O que para Jesus era um culto que cantava santo, santo, santo para os fariseus era uma melodia de sensualidade sexual você veja como cada um é julgado e será julgado por aquilo que carrega no coração e que não dá para você enxergar com seus olhos o coração do outro você mal consegue discernir o que em você brota como maldade pessoal e ainda se arvora a querer entender o que está acontecendo no coração de duas pessoas santas, duas pessoas puras, aquele que recebe tudo isso e aquela que realiza tudo isso e que agora derrama um aos seus pés. Ao ver isto, essa cena, isso é isso tudo que eu descrevi. Extraordinário. Imagine num filme isso aqui. Quem suporta isso? Iria entrar para história da sensualidade. Ia fazer com que o último tango em Paris, nos anos 60, virasse brincadeira de criança, de tamanha força humana e sensual. Ao ver isso o fariseu não aguentou, porque a religião não suporta o encontro humano visceral, sincero, desinibido, absolutamente carregado de uma devocionalidade que não cumpre liturgias pré-estabelecidas, especialmente pela programação religiosa. Ela vem e isto o fariseu que o convidar, outra vez aparece fariseu, a quarta vez, fariseu, o fariseu, ele não consegue não ser fariseu em momento algum, nem antes, é um convite de fariseu, na casa de fariseu, é um olhar de fariseu, é uma reação de fariseu, e a gente ainda vai ter outras alusões a isso, o cara não aparece como homem, ele só aparece como representante religioso. É gente que não é quem é, ela é a religião que ela pratica, é só isso. É isso que o evangelho está dizendo. Então, o fariseu, vendo isto, disse consigo mesmo, disse consigo mesmo, a gente só vai saber do que ele falou para ele mesmo mais adiante quando Jesus disser o que ele estava pensando. Disse consigo mesmo, se este homem aqui fosse de fato um profeta, fosse como Elias, Eliseu, um profeta desses videntes, olha só, ele já está agora, além de que a mulher já está julgada, mas agora ele começou a julgar Jesus. Se fosse um profeta, não admitiria. Se fosse um profeta, e dizia, levanta, mulher, põe-te no teu lugar, retira-te daqui, sai, esse não é um lugar, não é próprio, levanta-te. Assim reagiria um profeta, Elias. Elias, coitado, Elias não sabia ser tocado, Elias sabia descer fogo do céu, mas não sabia ser beijado, não sabia ser objeto de um carinho dessa natureza sem imaginar que estavam querendo infiltrar uma maldade de dominação sensual no coração dele, não. Mas ele vem com as figuras proféticas de Israel. Se esse aqui fosse de fato um profeta, disse o fariseu, saberia quem, quem e qual quem e qual? Quem é a identidade dela? Qual é a qualidade moral dela? Saberia quem e qual é a mulher? Quem é ela e como é que ela é vista e interpretada por nós todos? Que qualificação ela carrega? Ele saberia se ele fosse profeta. Quem e qual é esta mulher que lhe tocou? que lhe tocou, aí ele diz, o fariseu, porque é pecadora. Que coisa mais linda. O cara julga Jesus e julga a mulher, mas foi uma lápide para ser guardada. Saberia quem e qual é esta mulher porque é pecadora? Porque Jesus se deixa tocar por pecadoras, por pecadores. Não há acepção de pessoas. E olhe só no prosseguimento, depois dessa entregação, porque isso é uma grande entregação. O cara, meu Deus, como todo bom fariseu, não aguenta e deixa transparecer pelo olhar. Desculpe a expressão, os mais sensíveis, pelo tesão encoberto de... Maquiagem farisaica, mas o olhar, o julgamento, está tudo ali explícito para ver o que estava acontecendo no coração dele. Era uma outra cenografia. Essa aqui com Jesus é de uma beleza extraordinária, mas a cenografia do coração dele só tinha uma cama e uma mulher linda. E ele se sente incomodado pela beleza, pela cenografia, por tudo, porque religiosos não conseguem lidar nem com a arte do quebrantamento, quanto mais com a liberdade de ser. Aí vem aqui, ele se Jesus dirigiu-se então ao fariseu, como fariseu, mas lhe chamou pelo nome, tratou a ele de maneira particular, pessoal, íntima. Ele era um fariseu, ele se apresentava como fariseu, ele gostava de ser fariseu, mas Jesus o chama de Simão. E quem está com tesão é o Simão, quem está desconcertado é o Simão. A fachada é de fariseu, mas debaixo da fachada tem um Simão sem saber o que fazer com a sua sexualidade, nem tampouco com os seus desejos, com a sua luxúria, com a sua angústia de, quem sabe, sentir que parecia que estava escrito na testa dele, eu quero também, quem me dera, ah, se isso fosse num lugar privado e só eu e ela, eu já tinha interrompido isso tudo e a gente já estava em outro, outra conversa, se fôssemos só eu e ela, Jesus chega e o chama pelo nome Simão. Olha aqui para mim, Simão. E vale olha o que Jesus diz ao Simão: Uma coisa eu tenho a te dizer. Uma coisa eu tenho a te dizer. Presta atenção, Simão. Simão que vem aqui para me julgar. Presta atenção, Simão. Uma coisa eu tenho a te dizer uma coisa eu tenho a te dizer Simãozinho querido presta atenção Simão olha aí Jesus. Jesus diz e ele respondeu quando Jesus disse uma coisa eu tenho a dizer te ele disse dize a mestre dize a mestre é tudo igual ao de sempre as confissões são todas assim, dessa política de boa vizinhança, dessa respeitabilidade, não tem coragem de falar a verdade do que sente e do que pensa. Dize a mestre. Então aguenta, Simão, porque o mestre vai falar contigo. E olha só o que o mestre disse. Certo credor tinha dois devedores. Um homem tinha duas pessoas que a ele deviam dinheiro. Um deles devia 500 dinheiros e o outro 50 dinheiros. Essa era a proporção, 10%. Um devia 500, o outro devia 50. 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, nem o que devia 500, nem o que devia 50, não tendo nenhum dos dois com que pagar, o credor perdoou a ambos, a ambos, chamou os dois e disse está consumado, está pago, já não há mais dívida nenhuma, acabou, tetelestai, Está tudo liquidado. Nenhum de vocês me deve mais nada. A dívida foi extinta. Aí Jesus conclui: qual deles dos dois, do que devia 500, do que devia 50, qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles? O que foi muito perdoado ou o que foi menos perdoado, qual dos dois o amará mais, Simão? Qual dos dois terá um coração mais grato, mais derramado, mais quebrantado, mais para sempre feliz, em gratidão pelo benefício recebido, que ele jamais conseguiria quitar nem pagar tal dívida, E foi perdoado, e o outro, de uma dívida pagável, mas que foi perdoado, não tinha como pagar ainda naquele tempo, naquela hora, mas foi perdoado, era que Kippur, era dia de perdão para todo mundo e o credor perdoou todo mundo, está consumado, acabou, não me fale mais em dívida, qual dos dois o amará mais? Respondeu-lhe o fariseu Simão, que agora aqui ganha nome, Respondeu-lhe Simão, Jesus deu nome ao fariseu. Até então, a narrativa era só de um fariseu, um fariseu, um fariseu. Jesus, então, o chama pelo nome. E agora, até na narrativa de Lucas, ele ganha nome. Ganha nome, porque Jesus não está aqui para lidar com categorias, nem com classes, nem com representações sociais e religiosas nem com logomarcas religiosas ou de qualquer natureza. Jesus só se relaciona com pessoas, ele não se relaciona nem com persona. Clarizeira dizer uma persona. Ele está chamando isso porque a salvação da persona é ser a pessoa. Tem gente que existe a vida inteira como persona. Persona religiosa, persona política, persona moral, personas. Jesus não tem vínculo com personas. Personas são representações, são hologramas, não existem. Personas não são sinceras. Ser persona já é uma insinceridade, ou já é um mascaramento. Jesus não usa máscara e não deu máscara para os seus discípulos. E todo aquele que queira ter uma relação com ele vai ter que tirar sua máscara, vai ter que virar pessoa, vai ter que virar gente, Ou então, desista. Jesus o chama do mundo das pessoas para o mundo das pessoas. Simão. E até a narrativa agora prossegue dizendo que Jesus reintroduzindo no ambiente da pessoalidade, planta a ele essa parábola, então ele lhe respondeu, respondeu-lhe Simão e disse, suponho, suponho, entre quem recebeu mais perdão e menos perdão, quantias maiores ou menores, ele diz, bom, eu suponho que aquele a quem o credor mais perdoou. Aquele a quem o credor mais perdoou. Suponho que seja ele. Respondeu-lhe Jesus. Julgaste bem. É verdade. Aquele que é mais perdoado desenvolve uma outra atitude muito mais profunda do que aquele que se sente menos perdoado. Eu suponho que aquele a quem mais perdoou, Jesus disse, julgaste bem, e voltando-se para a mulher que estava ali aos pés dele, chorando, enxugando com os cabelos, derramando um beijando-lhe os pés, a cena continua, ela quietinha, enquanto esse diálogo de homens, de um homem santo dialogando com um homem sagrado, cheio de luxúria e desejo. Porque só a santidade produz equilíbrio e um olhar de pureza para a interpretação da realidade. O sagrado só desenvolve fetiches. Ah, desenvolve fetiches. É a perversão do significante. Então, tá ali na mesma hora, a mulher tá Praticando um ato de amor, mas na cabeça dos homens era um fetiche, como geralmente acontece. E o sagrado dá um tesão de fetiche. Por isso é que tem o fetiche do cara que quer é transar com menininha vestida de noviça, vestida de freira, de madre superiora. Oh transando com a pastora, gosta de dizer, e aí, pastora, e a pastora, glória a Deus, meu filho, vai que vai. Você pensa que eu não sei, eu, não, eu já vi, e ouvi, e sei de quase tudo. Vira fetiche. O que tinha significado é pervertido pela cabeça adoecida e fetichizante. Então, Jesus... Fala com o fariseu que agora ganha nome, porque Jesus é Jesus. E não se relaciona com pessoas, é só com pessoas. Então disse: Simão, vês esta mulher, essa mulher aqui, não essa pecadora da cidade, esta mulher, tu vês esta mulher? Eu entrei na tua casa. E não me deste água para lavar meus pés, como é comum entre nós, faz parte da nossa cultura. Alguém vem de fora, os pés são lavados e enxugados para ele se sentir confortável na casa do outro. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Eu entrei na tua casa, e aí ele alude a um outro rito de fraternidade. Eu entrei na tua casa e tu não me deste ósculo, não me deixaste a face. Parecia que tinha um distanciamento social, <risos> devia ter mesmo. Tu não me beijaste a face, tu me cumprimentaste com um Shalom fica à vontade, mestre. Mas tu não cumpriste nem os ritos fraternos. Se fosse um outro fariseu, visitando a tua casa, tu terias beijado a face dele e lavado os pés dele. Mas tu praticaste preconceito de saída comigo. E tu estás reclamando de quê? Ela não cessa de beijar os meus pés. Tu não me deste ósculo, mas desde que eu entrei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés até agora. Eu entrei na tua casa... E tu não me ungiste a cabeça com óleo, como frequentemente os convidados honrados recebem aquele perfume de acolhimento derramado na cabeça. Ela não quis nem despender um unguento precioso na minha cabeça, ela derrama nos meus pés, meus pés, com esse bálsamo maravilhoso é por isso que eu te digo, presta atenção, e é por isso que eu te digo, e é por isso que eu digo a todos vocês a diferença entre pecadores apaixonados, convertidos por Jesus, por causa do Evangelho, porque a graça os acolheu, porque seus pecados foram perdoados, foram lavados no sangue de Jesus, e eles se sabem pessoas sem rejeição, que jamais seriam jogadas fora por Jesus, como ele veio a dizer, aquele que vem a mim, de modo algum, eu o lançarei fora, de modo algum, olha essa mulher, é por isso que eu te digo, e eu digo a ela, ele se refere a mulher, pega pelo rostinho, levanta, e fala com ela agora, por isso que eu te digo, minha filha, tu estás ouvindo toda essa conversa, e de mim tu não sentiste nada a não ser amor, não há rejeição em mim, por isso eu te digo, perdoados são os teus muitos pecados, e diz para todos, diz para Simão, por isso eu lhe digo que são perdoados os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Por que, que ela amou? Porque ela sabe e se sente e é tratada como uma pecadora. Mas ela ousou vir aqui a si mesmo, crendo que em mim havia abundante misericórdia. Por isso eu digo a ela e digo a todos os que queiram me ouvir, perdoados lhe são os seus muitos pecados, e aí ele explica por quê. Porque ela muito amou. Ela veio cheia de amor. Porque ela sabe que foi amada primeiro. Ela só veio aqui porque ela sabe que não haveria rejeição. Ela veio movida por amor. Portanto, eu digo que todos os pecados dela estão perdoados. O amor encobre multidão. De, bom de pecados estão perdoados os seus muitos pecados mas presta atenção Simão Simão, Simão está aqui com a gente presta atenção Simão mas aquele a quem pouco se perdoa esse pouco ama ou seja, aquele que acha que não tem muito a ser perdoado como os religiosos em geral acham que não tem muito a ser perdoado, não tem quase nada, não tem religioso que acha que o que Jesus tinha para perdoar, perdoou no passado, antes dele se batizar. Agora, o fato de que ele é essa porcaria de gente, ele é mentiroso, vaidoso, arrogante, soberbo, estriônico cheio de juízo, que carrega a bandeira do seu grupo religioso, é identificado como fariseu, ele acha que não precisa de perdão nenhum, que o que ele faz, as obras, as tarefas, o fato que ele é obreiro de atividades distintas da religião e que ele cumpre papéis litúrgicos ou de obediências diversas ou jejua duas vezes por semana como todo bom fariseu, e usa aquela maquiagem da devastação, com aquela cara de palidez, jejuante. Ele acha que isso agrada a Deus e que Deus vive desse tipo de santarice, dessa tara dos santos arrogantes. É assim que eles imaginam. Por isso eles acham que Deus não tem muito o que perdoar. Essa foi a questão o tempo todo dos fariseus com Jesus. Foi por isso que Jesus, depois de ser acossado tantas dezenas de vezes, disse, olha, vocês são os sãos, os pecadores são os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes para chamar pecadores ao arrependimento, mas vocês não precisam de arrependimento, então vocês não precisam de mim. Então vocês não precisam de graça. Então vocês não precisam andar quebrantados. Então vocês não precisam de Deus. Então vocês são os deuses de si mesmos. Então andem no culto à arrogância particular de cada um de vocês. Essa é a situação... Por isso, Simão, você não entende nada, não entende o que ela está fazendo. O amor dela, o derrame dela, a gratidão dela, a alegria dela nem passa pela sua mente como compreensão. Você só enxerga outra coisa porque você não sabe o que é carregar a dor de um pecador, rejeitado, discriminado, marginalizado, deixado de lado, chamado de perdido, batizado como herege, você não entende nada disso, do que é carregar esse espírito de acusação geral e encontrar em mim a graça, o perdão, a misericórdia, o amor, o beijo de volta na mansidão do meu carinho por ela, tu não sabes o que é isso, ela sabe de sobra, mais do que todos vocês, do que toda religião que não entende nada disso, que se auto-justifica, mas não recebe a justiça que vem do céu como manifestação gratuita do amor de Deus. Tu não sabes nada disso. Tem que ser um pecador com o coração quebrantado, dependente do amor de Deus, para internalizar todo dia essa certeza e não tem que viver pecando só não pode esquecer a graça do perdão da inclusão e da misericórdia só isso que não pode esquecer por isso eu te digo meu irmão religioso em nome de Jesus eu te digo que estão perdoados os muitos pecados de todos os pecadores e pecadoras que você vê desfilando aqui no papo de graça, porque esses sabem que foram objetos de muito amor, de muito perdão, e por isso amam de volta com todo amor, com toda graça, com toda gratidão. Mas aquele a quem pouco se perdoa, aquele a quem acha que na vida dele tem pouco a ser perdoado, esse também vai amar sempre e quase nada vai ter uma relação religiosa com Deus mas não vai ter uma relação religiosa de amor com Jesus então disse Jesus à mulher, olha aqui para mim minha filhinha, eu posso até vê-lo pegando no rostinho dela, levantando na direção dele, dizendo olha aqui minha filha perdoados são os teus muitos pecados a tua carinha ali os olhinhos brilhando, Jesus dizendo, perdoados são os teus muitos pecados, são muitos, mas eles estão perdoados, apagados, são muitos, mas estão esquecidos, são muitos, mas estão purificados, estão lavados, são muitos, mas eis que eu te faço santificada, pelo meu amor e pela minha palavra. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer... Era uma reunião de religiosos. Começaram a dizer entre si... Quem é este que até perdoa pecados? Já começaram a querer fazer daquilo ali um problema e uma discussão teológica. Já o nome herege para eles já era natural quem é este que até perdoa pecados, mas Jesus disse à mulher. Embora ouvisse tudo isso, Jesus não dá assunto para discussão, para temática religiosa patrocinada pela perversão, pela maldade, pelo fetiche, pela tara, pela inveja, pela raiva da graça de raiva da graça de Deus, ele não dá a mínima. Apenas diz, a mulher, a tua fé te salvou. Shalom, shalom. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. É maravilhoso. Eu ia até pregar em três pontinhos, mas deixa para lá. A leitura, a narrativa, já disse tudo o que tinha que dizer. E agora só falta o coração de cada um aqui se abrir, os fariseus, os simões, converterem-se à graça de Deus, entenderem que não tem diferença. Jesus contou aquela história de quem pecou mais e quem pecou menos só para bater mesmo, para bater com o cajado na cabeça do fariseu que achava que era menos pecador do que a mulher da cidade. Mas nós sabemos que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da mesma graça de Deus, Da mesma. Ó Jesus, permite que a singeleza dessa viagem para dentro dos intestinos do evangelho ou para dentro do ventrículo superior esquerdo do coração de Deus aonde tudo isso acontece aonde essa cenografia encontra o seu palco de amor de graça eu te peço que isso mesmo aconteça hoje no coração de muitos muitos e muitos que me veem agora em todos os lugares e dos muitos mais que me verão durante dias, meses e anos e até depois que eu tiver partido. Essa palavra ainda salvará, curará, aproximará, exortará, libertará e curará e salvará fariseus e beijará e deixará pecadores e pecadoras, dizendo a tua fé te salvou. Shalom, shalom, vai-te em paz. O Senhor é contigo, como é sobre todos nós, especialmente sobre mim. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.